0: Wahrträume, zweites Gesicht, Todesankündigungen, Spuk. Erlebnisse, die die vertraute Wirklichkeit durchbrechen, spielen im Bewusstsein vieler Menschen eine gewichtige Rolle und drängen
1: nach Äußerung. Am Straßenrand ist eine Frau gestanden. Ein wenig alte eine mit einem schwarzen Gewand. Und weil es hat, habe ich es mitgenommen. Viel geredet hat es nicht, aber auf einmal fängt sie an guten Frühling kriegen wir und ein schöner Sommer, aber am blutigen Herbst. Wie machen uns denn das jetzt? Ich frage zu ihr um und da ist der Platz leer. Sie war auf verschwunden. Ich bin gleich rechter gekommen, habe stark kommen, bin ausgestiegen, aber weit am Breit keine Spur von dem Weih. Diese mysteriöse Spuckgeschichte macht zurzeit im Bayerischen Wald und besonders zwischen Freyung und Waldkirchen die Runde. Nicht nur einem soll sie passiert sein, sondern mehreren.
2: Das ist die Radio-Doku mit der Serie Blutiger Herbst, eine bayerische Geistergeschichte. Folge 1, die Frau in Schwarz. Mein Name ist Johannes Nichelmann. im Frühjahr 1975 geschehen im Bayerischen Wald außergewöhnliche Dinge, die sich auf natürliche Art und Weise nicht erklären lassen. Zuerst berichtet ein Lkw-Fahrer davon. Er ist auf der Straße zwischen Freyung und Waldkirchen unterwegs, als er eine alte Frau im schwarzen Gewand am Straßenrand entdeckt. Sie bittet darum, mitgenommen zu werden. Anhalterinnen sind damals absolut nichts Ungewöhnliches. Der Mann stoppt also seinen Laster und lässt die Frau einsteigen. Zuerst schweigen sich die beiden an. Dann aber fährt es aus ihr heraus. Im Frühling und im Sommer würde alles noch gut sein. Aber dann würde es einen blutigen Herbst geben. Der Mann am Steuer dreht sich erschrocken zu ihr. Er will wissen, was sie damit meint. Aber da ist die Frau verschwunden. Einfach so, weg, als wäre sie nie da gewesen. Das ist die Legende von der schwarzen Frau.
0: Also in Freiung hat sich das dann so entwickelt, dass das nicht einmal passiert ist, sondern es ist verschiedenen Kfz-Haltern passiert,
2: die die Richtung gefahren sind, von Freiung nach Wallkirchen. Die Polizei schaltet sich ein, auch die Kirche diskutiert mit. Zeitungen aus der ganzen Welt berichten über die Geschichte. Sogar Wissenschaftler interessieren sich für die rätselhafte Erscheinung. Was damals wirklich passiert ist, ist bis jetzt unklar. Bis heute fragen sich Leute, wer oder was da gespukt hat.
0: Also die schwarze Frau ist nicht aus der Welt, das muss
2: man mal ganz deutlich sagen. 45 Jahre nach den Ereignissen fahre ich in die Gegend rund um Passau, um das Geheimnis der schwarzen Frau endlich zu lüften. Ich glaube natürlich nicht an Geister. Aber es wird bei dieser Recherche Momente geben, wo auch ich mich fragen muss, ob es da nicht doch noch irgendwas da draußen gibt, das wir als Menschen nicht greifen können. Meine Suche wird mich um die ganze Welt führen. Das hier ist nicht nur eine alte Spukgeschichte. Es geht um Glauben, um Journalismus und um Zeiten des Umbruchs. Ich starte in Freyung. Die Kreisstadt liegt nah an den Grenzen zu Österreich und Tschechien. In einem Seniorenheim bin ich mit Hans Gruber verabredet. 1975 ist der Ende 30. Okay, mache ich. Dankeschön. Außerdem ist Hans Gruber damals Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in der Gegend und für stattliche 43 Jahre der Kreis Heimatpfleger. Es gibt also nichts, was ihm in den letzten Jahrzehnten hier entgangen sein könnte. Natürlich auch nicht die schwarze Frau. Vielen Dank, dass Sie so spontan sich Zeit nehmen für mich. Ja, um Zeit geht eigentlich
0: bei mir sowieso nicht mehr. Es so, ist zwar ein kleines Kabinett, aber doch haben wir wenigstens.
2: Ja, das ist super.
0: Damals ist er das alle zweiten, dritten Tag in der Zeitung gestanden. Und allerweil wieder ist die schwarze Frau aufgetaucht. Ich war damals Bürgermeister in Kumreuth. Und da ist man natürlich sowieso sehr sensibel für solche Geschichten, weil sich natürlich unsere Dörfler zu Kumreuth, da haben sehr viele Dörfer gehört, und da ist man deswegen so sensibel, weil manche fragen dann in der Doppelfunktion Bürgermeister und Kreisheimatpfleger, was warst denn du? Und ihm haben sagen müssen, ich weiß nicht mehr, wie er Weil das hat dann irgendwie Ausmaße bekommen. Ja, man durfte nicht lachen und lächeln. Also die haben es auch ein bisschen ernst genommen? Die haben es ein bisschen ernst genommen. Ja, da die schwarze Frau, die schwarze Frau...
2: Natürlich gehen sofort die Spekulationen los. Wer soll denn diese schwarze Frau nun sein? Ich bin durch ein Internetforum auf die Geschichte gestoßen und habe mich eine halbe Nacht lang durch verschiedene Artikel gewühlt. Meistens ist von einer alten Frau die Rede. Aber ich finde auch immer wieder den Hinweis auf eine Kellnerin. Sie soll im Alter von 23 Jahren bei einem Autounfall gestorben sein. Aufgrund der Beschreibungen hätten viele Bewohnerinnen und Bewohner geglaubt, dass sie nun der Geist ist. Die tote Kellnerin stammt aus der Nähe von Salzburg, 150 Kilometer entfernt. Ähm, ich habe auch gelesen, dass die Kirche in Salzburg, die ja. sich auch, was haben die gewollt? Ich, ich möchte jetzt doch äh, keinen Vorwurf
0: machen, aber wie es halt manches Mal ist, da man, ich sage jetzt noch mal ganz bayerisch, da kommen ein paar alte Weiber und sagen, Herr Pfarrer, da müssen Sie was tun. Da. Das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Das schaut der ganzen Kirche wenn doch einmal Geister wieder auftauchen will. Da hat sich aber die Kirche in Salzburg, der Erzbischof, der hat sich da auch geäußert dazu. Nicht jetzt irgendwie negativ, sondern mehr oder weniger als Beruhigung, also dass nichts passiert.
2: Im bayerischen Wald ist der Glaube an Geistergeschichten für sehr, sehr lange Zeit sehr verbreitet. Es gibt unendlich viele Erzählungen, die Jahrhunderte überdauert haben. Nicht wenige, vor allem alte Leute, haben 1975 keinen Zweifel, dass es die schwarze Frau wirklich gibt. Und das ist halt diese Angst auch wenn
0: es mir passiert und ich bin im Auto und fahre durch den Wald durch, was kann dann äh, eigentlich die Folge sein? Und deswegen ist da die Angst auch umgegangen. Das ist, das ist heute noch. Ich habe zum Beispiel erzählt, dass sie kommen. Ja, dann hat's mich gefragt, worum es geht. Hat ich habe gesagt, ja, es geht um die schwarze Frau. Dann hat mich die Schwester da gefragt, was ist denn da überhaupt gewesen? Die, die ist noch relativ jung, also die weiß aus den 75er Jahren überhaupt nichts mehr. Und da ist dann eine gewisse Angst gekommen, beispielsweise bei den eben bei den Jüngeren. Das haben die ernst gemeint. Das haben die ernst, die haben das ganz ernst gemeint. Die haben sie in die Situation versetzt. Und ich wollte ihr nicht Angst machen, aber ich glaube, die schwarze Frau, das war sowieso der letzte Geist, der heute noch im Gedächtnis drin ist. Ich habe beispielsweise am Stammtisch, neulich im Lokal, habe ich einmal so eine Männerrunde gefragt. Die Kinder sind noch erinnern daran. Hallo, Grüß Sie. Hallo. Mit ist
2: ein Kaffee? Ich nicht, danke schön. Nein, ja nicht. Nein, danke. Gut. Das ist im Übrigen die Dame. Sie haben eine schwarze Frau. Sie haben da ein bisschen Angst gehabt vor der schwarzen Frau. Erzählen Sie mal.
0: Ja, ich glaube wieder an sowas.
2: <lacht> Alle
0: Sechste gibt es das wenigstens ja. Ich habe gesagt, dass sie jemand und dass der Bayerische Rundfunk kommt. Genau. Und würde das ja Zeit haben mit denen, die am Rücksitz gesessen ist, Dann hat sie. Nein,
2: herauf! <lacht> sonst fürchte er mal, sonst fahre ich nicht mehr haben Sie schon mal so etwas erlebt und was Gruseliges hier?
0: Hier noch nicht, aber zu Hause. Also, oh. da habe ich halt in mein Kinderzimmer meine Oma gesehen, die wo halt dann zusammengefallen ist und hat sie einen Fußbruch gebrochen. Und dann zwei Tage später war es halt dann wirklich so. Da waren wir dann im Wald und sie hat mich dann getrunken und dann sind wir zusammengefahren. und, äh, und dann sie hat sie dann einen Fuß und ich habe mir dann
2: bist du nicht ganz Also, die haben im Kinderzimmer irgendwas gesehen? Und dann genau,
0: meine Oma gesehen. Also,
2: als Vision oder als...
0: Ja, so als Geister Als Vorahnung. Genau. Geister. Ja, weiß ich nicht. Mhm. Ja, ja, das ist so. Das Geister tut
2: Und dann kam es wirklich so? Genau. Ja gut, das prägt natürlich. Das kann ich verstehen. Ja, wissen Sie was? Können Sie sich erklären, was da passiert ist? Kein Ahnung. Ich kann die Pflegerin wirklich verstehen. Sie hat etwas erlebt. Was sie sich bis heute nie hat rational erklären können. Gut.
0: Also dann. Danke. danke.
2: Eine alte Frau, schwarz gekleidet, hält Autos an. Sie spricht den Fahrern gegenüber eine Warnung aus. Sie spricht vom blutigen Herbst. Und sie verschwindet wieder. Löst sich ins Nichts auf. Wie kann das sein? Und vor allem, warum berichten gleich mehrere Leute von dieser Begegnung? Im Archiv der Passauer Neuen Presse. Die Tageszeitung berichtet damals ausführlich über das Phänomen. Ich durchwälze den gesamten Jahrgang 1975, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Ich überfliege jede Seite, lese jede Überschrift. Gesundbeter hoch im Kurs. Das verbürokratisierte Gesundheitswesen würde dafür sorgen, dass Naturheiler guten Zulauf hätten. Am 26. März wird von einem wissenschaftlichen Vortrag in der Gemeinde Untergriesbach berichtet. Das Thema unbekannte Flugobjekte. Die Veranstaltung habe viele Interessierte angezogen. Gleichzeitig lese ich von zahlreichen Selbstmorden junger Menschen. Die werden damals noch regelmäßig gemeldet. Außerdem lese ich von 2096 Verkehrsunfällen mit 59 Toten. Und davon, dass jeder fünfte Arbeitnehmer im Raum Passau arbeitslos ist. So viele wie seit 15 Jahren nicht mehr. Außerdem sehe ich immer wieder Anzeigen für eine Filmkamera. 998 D-Mark für die Noris 10 MR. Das alles wird für diese Geschichte noch wichtig sein. In der Samstagsausgabe vom 15. März entdecke ich tatsächlich, wonach ich suche. Die Überschrift, die schwarze Frau geht um. Einen schönen Sommer gibt's, aber einen blurtigen Herbst. Lurtig ist dabei tatsächlich im Dialekt geschrieben. Fast auf einer ganzen Seite wird ausführlich berichtet. Und ich finde noch weitere Texte. Filmte ein Amateurfotograf die schwarze Frau? Und Freiunger Polizei will Gerüchte von der schwarzen Frau verbieten. Unter keinem dieser Texte steht der Name der Autorin oder des Autors. Nur die Kürzel ME-HPH oder nur ME. Die Archivarin der Passauer Neuen Presse hat keinen Schimmer, wer das gewesen sein soll. Geschweige denn, ob die Journalistinnen oder Journalisten noch leben. Schließlich ist das alles schon eine ganze Weile her. Erst ein älterer Redakteur kann mir helfen. HPH sei bereits verstorben. Aber er wisse, wo ich ME finden kann. Die Sitzung. Die Sitzung. Mit dem Zug brauche ich eine Dreiviertelstunde von Passau nach Deggendorf.
1: Mögen Sie ein Eierlikör dazu?
2: Ähm. Nur wenn Sie auch einen mittrinken.
1: Nein, ich frage weil die schmeckt. Also mir schmeckt es gut, ist aber nicht jedermanns Sache.
2: Ja, ich glaube, ich verzichte dann auf den Eierlikör. Hinter dem Kürzel ME steht Cornelia Wohlhüter. Sie ist Vorsitzende des Seniorenclubs. In der Küche des Vereins macht sie uns gerade zwei Eiskaffee mit extra viel Vanilleeis und Sahne. Sieht ganz großartig aus. Vielen Dank.
1: Ja, ja, so schöne Kugeln, gell?
2: Als ich sie vor ein paar Tagen angerufen habe, hat sie gleich einem Treffen zugestimmt. Sie hätte mir viel zu erzählen.
1: Hier.
2: Genau, ich hole schnell meine Unterlagen. Ich habe nämlich Ihre Artikel mitgebracht.
1: Ja, dann kann ich mich auch wieder
2: erinnern.
1: <lacht> das, war, das muss so 73 gewesen sein. 75 war das. 75.
2: Genau, und Sie hatten damals das Kürzel ME, weil Sie noch Ihren, ihren Mädchennamen damals trugen. Ja,
1: gab. ich war verheiratet und habe Popmännchen geheißen mhm. und habe das Kürzel, mein ursprüngliches Kürzel behalten.
2: Mhm. Und wie sind Sie zur Passauer Neuen Presse gekommen?
1: Ah, mehr zufällig. Mhm so zufällig gar nicht. Bei uns haben alle irgendwie geschrieben. Naja, und irgendwie ist das so auf mich zugefallen. Weil keiner gewusst hat, was ich anfangen könnte. <lacht> das wie so ist. Und meine Eltern mit dem Redakteur in Osterhofen Kegel gespielt haben.
2: Und sind Sie denn Journalistin geblieben, Ihr Leben lang?
1: Ja, das war, war sehr erfolgreich. Ich bin dann Redaktionsleiterin in Decken Deckendorf und stellvertretende Chefredakteurin dann war ich zehn Jahre im Landtag, also als Landtagsberichterstatterin. Ja, verstehst du. Okay. Nicht als Politiker.
2: Mhm. Und naja, dann habe ich aufgehört. Während Frau Wohlhüter und ich unsere Eiskaffees schlürfen, fällt ihr Blick auf die Kopien ihrer Artikel von 1975. Ist
1: ja klar. Also da ist so eine Geschichte, ich glaube, ich kann mich dunkel erinnern, vielleicht hat sogar mein mein damaliger Chef mitgebracht, der hat so Geschichten gemerkt und hat mir immer zu die abenteuerlichsten Reportagen geschickt und bin in meinem Zirkus aufgetreten bei so einem Schwertstecher und hab gedacht, das ist alles ein Trick, dabei ist das echt gewesen. Und ich musste das in, bin ich ja nicht gerade zierlich, und hab kaum in die Kiste gepasst und musste also dann schnell üben, wie man da den Schwertern ausweicht. Also da hat immer gute Ideen gehabt. Und wahrscheinlich hat er das aus Titling, da war er oft mitgebracht, und hat mich dann losgeschickt, dass ich der Sache auf den Grund gehe.
2: Tittling. Von diesem Ort, der 20 Kilometer von Passau entfernt liegt, ist in den Artikeln von Frau Wohlhüter oft die Rede.
1: Also ich, jetzt kommt die schwarze Frau, geht um. Man kann zwischen Waldkirchen und der tschechischen Grenze fragen, wie man will. Jeder weiß etwas davon. Der Tankwart an der Straße erzählt es bereitwillig seinen Kunden. Im Wirtshaus ist es der blutige Herbst, das Gespräch. Für die Schulkinder ist das Gespenst Hauptthema. Und die Hausfrauen flüstern sich beim Einkaufen das Neueste von der schwarzen Frau zu. Naja, vielleicht steckt eben doch mehr dahinter die Geistergeschichte, als man wahrhaben will. Sie treibt angeblich seit 14 Tagen ihr Unwesen entlang der Boss 1. WOS ist Kreisstraße, was 1 zwischen Freiung und Waldkirchen. Die Gegend hier ist düster. In einem alleinstehenden Hof fragen wir nach der mysteriösen Anhalterin. Noch ehe die Frage ausgesprochen ist, weiß die ältere Bäuerin schon, sie kommen quiz wegen dem Gespenst. Ja, natürlich hat sie davon gehört. Hat auch einmal eine seltsame Gestalt auf der Straße gesehen. Aber nix quiz was ich nicht. Und schreiben sie ja meinen Namen nicht, Fräulein. Einer, von dem man sich erzählt, dass er die Frau gesehen hat, dass sie in seinem Auto saß, ist schweigsam geworden. Am Telefon zur Reporterin der PMP. Ich will zu der ganzen Geschichte nichts mehr sagen. Eine alte Frau tut geheimnisvoll. Ist ja kein Wunder, wo bei uns so viel passiert. Erst vor ein paar Jahren ist bei uns eine Frau überfahren worden. Die hat zehn Kinder gehabt. Dauernd gibt es irgendwas. Da habe ich wirklich viel geschrieben. Vor mehr als einer Woche ist ein 18-jähriges Mädchen mit dem Auto tödlich verunglückt. Jetzt heißt es, die schwarze Frau sei daran schuld. So lange Artikel, wer lest denn sowas? Aber sie ist gar nicht lesen worden.
2: Der Text ist mit einem Schwarz-Weiß-Bild der Kreisstraße illustriert. Ein einsames Auto parkt auf einer noch nicht fertig asphaltierten Ausfahrt. Nicht wirklich spektakulär. Der zweite Artikel aber wird durch ein Foto illustriert, das es in sich hat. Nach dieser ersten
1: Geschichte ist ja dann plötzlich dieses Foto aufgetaucht, mhm. weil sonst wäre es wahrscheinlich eingeschlafen. Und es war ein recht smarter junger Mann, der diese Fotosequenz gemacht hat. Und die beweist eigentlich gar nichts, aber es war ein schönes Foto. Ist er an sie
2: rangetreten, der junge Mann? Ja,
1: ja, der hat das, der hat sehr schöne Dumber-Männer gehabt und war also wirklich so ein flotter Typ.
2: Wie sie wie wieder hieß? Ah,
1: keine Ahnung. Und der hat sich ihm gemeldet und hat gesagt, oh, das ist fast 50 Jahre her. Das ist also, ich weiß, Sie verlangen für, da ganz viel von einem. Ich merken doch keinen Namen. Das ich vor, wie viel ich ihm 50 Jahre geschrieben habe. Das ist, aber gut, das war schon eine besondere Geschichte, muss ich jetzt schon zugeben. War schon lustiger wie andere noch.
2: Bei ihrem zweiten Artikel druckt Cornelia Wohlhüter also die Fotos, die der flotte Typ ihr gibt. Darauf zu sehen ist ein Filmstreifen mit mehreren Sequenzen einer gebückt gehenden schwarzen Gestalt.
1: Weil sonst ist ja sehr schwer zu bebildern so eine Spukgeschichte. Das weiß man ja ähm, auch von allen Fernsehsendungen, Seiten kommen aber später Gespenster mit. Und aber das war also wirklich sehr schön. Schaut ja auch toll aus. Allerdings wie gesagt ist nichts zu sehen. Aber der sagt eben dann, danach war sie verschwunden. Mhm. Das ist leider nicht auf den Fotos zu sehen. Aber ist egal. Er hat es behalten. Aber
2: ja, war ja ein Film. Haben Sie den Film auch gesehen?
1: Nein, nein. Das hat damals der da gefilmt. Der ja. hat Fotos gemacht. Und äh, eben eine ganze Serie, ein, vielleicht hat er eine Motorkamera gehabt, ja. schaut man so aus. Und Weil hier nur
2: Filmkamera steht, deswegen. Also die hatten eine, aber, aber Sie haben es ja recht, dann ja.
1: hat er also eine Filmkamera gehabt. Und hat seinen Hund, der steht da glaube ich da, oder? Weil das der Männer gehabt hat.
2: Er hatte große Hunde, haben Sie glaube ich geschrieben. Mhm. Wurde die
1: schwarze Frau von einem Amateurfilmer fotografiert? Ein junger Mann als Titel hält das für möglich. Bei der Hundedressur auf freiem Gelände fiel ihm und seinen Begleitern eine dunkel gekleidete Frauengestalt auf, die auf einem Bergrücken ging und sich scharf gegen den Himmel abhob. Der Schmalfilmfreund richtete die Kamera auf die seltsame Gestalt. Sekunden später war sie verschwunden. Der Himmel glüht im Abendlicht, die letzten St Das ist toll geschrieben. Das ist wunderschön. Das wollte ich Ihnen auch noch sagen. Sie haben das so schön geschrieben. ja. Wo ich da so schnell schreibe, ich bin die schnellste Schreiberin der Welt. Also, das, ähm, die letzten Strahlen der untergehenden roten Sonnenscheibe blitzten durch das Geäst einer knorrigen alten Weide. Der junge Tittlinger, ein 22-jähriger Laborant, erzählt. Wir achteten nicht weiter auf die Umgebung. Plötzlich sah ich auf dem Hügelkamm eine seltsame Gestalt entlang starksen. Die Frau hatte keine Tasche bei sich, das fiel mir auf. Die Szene war so merkwürdig, dass ich meinem Freund, der gerade filmte, darauf aufmerksam machte. Schau mal die an, die würde gut in einen Gruselfilm passen. Auch die Hunde waren aufmerksam geworden. Sie rannten plötzlich auf die Gestalt zu und bellten laut. Beides ist ganz ungewöhnlich für meine Hunde. Dicht vor der Frau machten sie Halt und bellten aufgeregt. Die Frau drehte sich nicht einmal um, das kam mir komisch vor. Als wir wieder hochschauten, war sie verschwunden. Normalerweise aber hätten wir sie noch sehen müssen. Selbst wenn sie wie ein junges Mädchen gerannt werde, hätte sie nicht aus unserem Blickfeld verschwinden können. Soll noch weiterlesen? Ja, gerne. Bei den zufällig entstandenen Szenen mit der Frau im Hintergrund gibt es keinen Trick. Der Schmalfilm ist nicht geschnitten, nicht retuschiert. Freimütig zeigte der Laborant den ganzen Film vor und lässt ihn auf Verlangen
2: auch prüfen. Aus. Schöne Geschichte. Können Sie sich vorstellen, dass die, die Ihnen diesen, diese Filmstreifen hier gezeigt haben, dass die sich einen Scherz mit Ihnen erlaubt haben?
1: Na, Hätte gedacht, wenn ich es nicht selber gesehen habe. Aber ich weiß, die waren, die waren bei uns in der Wohnung. Und ähm, mein damaliger Mann war eben Fotograf. Und der war vorher auch, war bei der Bildzeitung ein paar Jahre, bevor er mit mir nach Passau ist. Und der hat sich den Film genau angeschaut. Und damals
2: gab es noch keine. Also, um da ein Foto zu verändern, das hätte man gar nicht gekannt. Aber Sie, die saßen also bei Ihnen zu Hause, die haben Sie besucht und Sie haben gesagt, ja, es nachvollziehbar ja. war. wir haben das ja nicht geglaubt. Wir kamen damals
1: eben ziemlich neu von der Bildzeitung, mein Mann und ich. Und da ist, das, da ist so ein Foto natürlich toll. Wenn da jemand, selber darf man es nicht bringen. Aber wenn jemand kommt und sagt, das war aber mysteriös und uns ist das schon so komisch vorkommen, dann haben wir gleich gesagt, das ist aber gespenstisch, dann kann man das natürlich bringen. Ja, und, na, und vor allem, wir haben damals einen Docke gehabt und der ein dummer Mann. Und von Hundbesitzer zu Hundbesitzer haben wir natürlich immer davon ausgegangen, dass der das ein ehrlicher Mensch ist. Das. <lacht> Nein, der einen, der, aber der hat einen wirklich einen guten, also kann ich kann den nie mehr erkennen, aber ich wusste, dass er einen guten Eindruck gemacht hat.
2: Mich verwundert, wie Cornelia Wohlhüter damals an die Sache rangegangen ist. Auch wenn sie das Ganze nicht wirklich ernst genommen hat. Einige Menschen haben es. Im Frühjahr 1975 geht die Angst um im Bayerischen Wald. Wer sind die Männer, die mit Cornelia Wohlhüter Kontakt aufgenommen haben? An die Namen kann sie sich nicht erinnern. Wenn ich aber herausfinden will, was damals wirklich passiert ist, muss ich an sie herankommen. Und so geht's weiter. Es macht außerordentliche Schwierigkeiten, sich von der Realität eines so
0: beunruhigenden Phänomens, wie es das Vorauswissen ist, überzeugen zu lassen. Also er war halt irgendwas Sonderling. Also aufgrund dessen, dass er diese Tiere da hatte, also ob das jetzt die, diese Riesenschlangen waren oder
1: keine Ahnung. Die haben sich dann gemeldet und haben Patrouille
0: gefahren.
1: Als das kleine Mädchen im Begriff war, aus dem Auto auszusteigen, bat der Taxifahrer, sie zu warten. Er würde ihr die Autotür öffnen. Er sagte mir, dass als er dies tat, sie einfach verschwunden war.
2: Das war die Radiodoku mit der ersten Folge der Serie Blutiger Herbst eine bayerische Geistergeschichte. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit Deutschlandfunkkultur 2019. Alle Teile dieser Serie finden Sie in der ARD-Audiothek oder unter bayern2.de-podcast.